0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el a helyünket, kedves testvérek! És mielőtt elkezdenénk az első énekünket, amivel már a keresztelőre is készülünk. Egyrészt szeretettel köszöntök mindenkit, másrészt meg kérem mindenkitől, hogy a járványügyi veszélyre való tekintettel néhány szabályt, nemcsak a mostani Istentiszteleten, hanem későbbi alkalmainkon is tartsunk be. Röviden felsorolom őket. Az egyik az, hogy az tiszteleteken a Szájmosz használata az kötelező. A másik, hogy látják mindenhol, kedves testvérek, hogy minden második sort lezártunk. Kérjük, hogy ezt ezt tartsák tiszteletbe, illetve, hogy az, akik nem egy családból, nem egy háztartásból jönnek, azok egymástól legalább másfél méterre üljenek. Ez azt jelenti, hogy a templom, hogy egy-egy soron belül, ha nem egy családból érkeznek a megjelentek, akkor körülbelül olyan három, négy, öt ember fér el egyetlen sorba. Tehát ezt kellene figyelembe venni, a fiatalabbakat mindig arra biztatjuk, most látom is, hogy ő a. Tanakodnak a Ajtóba, hogy menjenek föl a karzatra, mert ők könnyebben mozognak, és akkor ott a távolságot jobban tudjuk tartani, és arra kérjük, hogy így figyeljünk egymással, kezeljük megértéssel azt is, hogy az Isten tisztelet végén a szokásos testvéri készfogás és bucsú az most nem fog megtörténni, de szeretettel várunk, és szeretettel búcsúztatunk mindenkit. És különös nagy szeretettel köszöntjük a keresztelőre érkező Családokat, két család, két fiatal ember, aki most a keresztség sáramentumában fog e, részesülni. Paré Mucsi bendegúz és nagy zétény, őket fogjuk megkeresztelni. Erre a keresztelőre készüljünk a 329. dicséretünk második verszakával, nem éltem még a földszínén te értem, megszülettél. Kedves szülők, kedves keresztülők, keresztelőre készülő család és ünneplő gyülekezet, hallgassuk meg Istennek igényét, amivel Jézus Krisztus, a feltámadott Úr tanítványaira bízta a keresztség sáframentumát, szolgálatát. Olvasom ezt Máté evangéliumának a 28. részéből, a 18. és azt követő versekből. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. A 103. Zsoltár második verséből pedig így szól ma hozzánk Isten igéje, És így szól ehhez a két családhoz és két kisfiúhoz, áldjad lelkem az urat, és ne feledd mennyi jót tett veled. A keresztelős családok maradjanak állva, a gyülekezet pedig foglalja el a helyét. Kedves szülők és keresztülők, kedves keresztelőre készülő család, két igét olvastunk a Szentírásból fordított időbeli sorrendben: az első ige volt az Új Szövetségben, Máté Evangéliumának a végén, a második ige a Zsoltárok könyvéből, az egy ószövetség rész, ugye sokkal-sokkal korábban született meg, több száz évvel korábban, mindahogy Máté Evangéliumában leírásra került Jézusnak a missziói parancsa. Mégis a két ige kiegészíti egymást, és nagyon szépen megtanít minket arra, vagy figyelmeztet arra, hogy miről is szól ez a mai nap. Jézus azt mondja a Máté Evangéliumának a végén, hogy feladatot bízok rátok. Én elvégeztem a saját szolgálatomat, ugye ez már a feltámadás utána, a mennyben előtt történik. Feláldoztam az életemet, értetek, nagy pénteken, a pokorra szálltam, de föltámadtam húsvétkor, és most ezek után az lesz a ti feladatotok, mondja Jézus, hogy mindezt megtanítsátok a népeknek, elmenjetek és megkeressétek az embereket, és elmondjátok ezt, és kereszteljétek bele őket ebbe a hitbe, a Szent Háromság Isten közösségébe. A Zsoltárok könyvének ez a szép, sokszor idézett verse pedig azt mondja, hogy áldjuk az urat, örüljünk az urnak, és el ne feledkezzünk semmi Itt van két fiatal ember, egészen kicsik, Bende már egy kicsit idősebb, ő lesz keresztségben a bátyja majd ennek a kisfiúnak, zt Tehát ez a két kisfiú most találkozik ezzel a történettel, és nekünk, szülőknek, kereszülőknek és gyülekezetnek azt kell megtanítani a Zsoltár szavaival, hogy miről nem kell majd nekik megfeledkezni. Ez lesz majd a vége, hogy ne feledjék el, de mit ne felejtsenek el. Elkezdődött és most is folyik egy tanítási folyamat két kisfiú életébe és minden megkeresztelt gyermek életébe, hogy megtanítsuk nekik, eléljük éljük, meg tudjuk nekik mutatni az életünkön keresztül, hogy mit tett értünk az Úristen, hogy mit hozott el Jézus Krisztus, és mi az, amit az ő érdekükben is jó lenne, soha el nem felejteni. Első hallása azért ez egy elég bonyolult dolog. Az első leckék, azok csak a szeretetről, az elfogadásról, a bizalomról, a feltétlen, feltétlen nélküli elfogadásról fognak szólni, de előbb-utóbb bendegúznak és zéténnek, is ilyen pontosan meg kellene tudni tanulni, hogy mit jelentett Jézus Krisztus váltsága, mit hozott nekünk az ő kereszthalála és feltámadása, és át kéne melegítse az ő szívüket ez, hogy el ne felejtsék sose. Nem kicsi a feladat, az Úr Úristen segítsége nélkül nem is fog működni, de mégis nemzedékről nemzedékre ez történik, hogy két kicsint gyermek, sok kicsint gyermek, a ránk egyszer csak megértik, egyszer csak megérzik, egyszer csak azonosulnak azzal, hogy az Isten jó, hogy hozzájuk is jó, hogy az ő megváltójuk is, és az lenne a legjobb, ha ezt soha egyetlen pillanatban el nem felejtenék. Álljunk bele ebbe a munkába, nem is most kezdődik, de folytassuk – szülők, kereszülők és gyülekezet – hogy ez a két kisfiú egy idő után ne csak a keresztségéről tudjon számot adni, hogy 2020. szeptember 13-án kereszthetek a Kecskeméti Református Templomba, hanem hozzá tudja tenni ezt is, soha nem fogom elfelejteni, mennyi jót tett velem az Úr. Ezt a hitvallást, ezt az élményt, ezt az azonosulást kívánjuk, és műveljük ebben a két kis gyermekben. Amen. Kedves testvérek, Isten igéje után fennállva valljuk meg a Szent Háromság Istenbe vetett hitünket, a keresztelő családokkal együtt, abba azt a hitet, amelybe belekereszteljük Zétént és Bendegúszt, mondjuk együtt, hiszek egy Istenben, minden ható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Isten jobbján, Honnan jön el ítélni élőket és holtakat? Hiszek Szentlélekben, hiszen az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők és keresztülők, most arra kérlek titeket, hogy a következő két kérdésre hallható szóval is válaszoljatok. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a szentlélek Isten szövetségébe a keresztény egyházba befogadtassék? Ha így van, válaszoljátok, akarjuk. Akarjuk. Igéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga, önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Ha így van, válaszoljátok, ígérjük és fogadjuk. Ígérjük és fogadjuk. Hozzátok fordulok most, keresztény testvéreim, Kecskeméti Református Egyházközség, igériteke, hogy ezt a gyermeket szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őket hitben neveljék. Ha így van, válaszoljuk, ígérjük. Igérjük. Hallotta Isten kimondott szavunkat, most kérjük az ő áldását, hogy fogadásunkat meg is tudjuk tartani. Imádkozzunk. Mennyi atyánk, valóban szeretnénk felidézni minden jót, amit tőled kaptunk, amit megéltünk, és átadni ennek a két kisgyermeknek. A te ajándékod, mindez a két élet, a te ajándékod, Az, hogy együtt lehetünk, hogy itt lehetünk, hogy megőrizted az ő életüket, az édesanyák életét, hogy itt lehet a család, a barátok köre, és itt van a gyülekezet is. És most ezt az ajándékot szeretnénk megtanítani, elmagyarázni, eléjük élni, hogy értsék, lássák, kövessék a te utadat. Ebben kérjük a te segítségedet, hogy legyen bennünk erő és alkalmasság megtanítani őket a te utadra. Egyben imádkozunk is értük, hogy óvd az ő életüket, hogy áld meg boldogsággal, Krisztus ismerettel, nyugalommal, békességgel. Te állj mellettük akkor is, amikor sokan ott állnak mellettük, és te állj ott akkor, amikor senki más nem tud segíteni. A te oltalmad és szereteted el ne maradjon a gyermekektől, ami mi családunktól, Jézus Krisztusért, ami mi urunkért, az ő urukért, ami megváltónkért, az ő megváltójukért. Kérünk téged. Amen. nagy szegény kereszteletét végül az atyának, a siúnak és szent istennek nevében. Anért is üböltözt keresztelekét az atyának a... Szétén és benned, álljunk meg az Úr és ők szemnek Világosítsa meg az Úr az ő ki és között Fordítsa az Úr az ő és adjon békességet és Krisztusban való növekedést Ámen. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, és áldás kívánás képpen. Énekeljük a megkezdett 329. dicséretünknek az utolsó versszakát 329. dicséretünk 5. verszaka, megváltom egy kérésemet, nem vedheted meg nékem. Isten tiszteletünk további megáldása is az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassátok meg Isten igényét testvéreim, amint szól hozzánk a Zsoltárok könyvéből, az 55. Zsoltárból. Az 55. Zsoltár valamennyi versét olvasom, ülve hallgassuk meg Istenig. A karmesternek húros hangszerre Dávid tanítókölteménye. Istenem, figyelj imátságomra ne zárkózz el könyörgésem elől, figyelj rám, hallgass meg engem. Bánatomban bolyongok és sóhajtozom az ellenség hangoskodása, a bűnösök nyomorgatása miatt. Mert bajt zúdítanak rám és haraggal támadnak rám, szíven vergődik keblemben, halálos rémület fogott el. Félelem és reszketés lepet meg, borzongás járt át. Ezért így szóltam, miért is is nincs szárnyam, mint a galambnak, hogy elrepülhetnék és nyugton lehetnék. Messzire bújdosnék, a pusztában laknék, sietve keresnék menedéket a szélvész és a vihar elől. Oszlasd szét őket, uram, zavard össze nyelvüket, Csak erőszakot és viszájt látok a városban, ez megy éjjel nappal falai között. Vész és nyomor van benne, romlás uralkodik benne, nem távozik el tereiről a zsarnokság és a csalás. Nem az ellenség gyaláz engem, azt elszenvedném. Nem gyűlölöm hatalmaskodik rajtam, előle elrejtőzném, hanem te, Magamfajta ember, bizalmas jó barátom, akivel meghitt barátságba voltam, az Isten házába együtt jártunk a gyülekezet körében. Törjön rajtuk a halál, szálljanak elevenen a holtak hazájába, mert gonoszsággal van tele lakhelyük. Én pedig Istenhez kiáltok, és az Úr megsegít engem. Bár reggel, délben, este gondban vagyok és sóhajtozom, ő meghallgatja hangomat. Megszabadít engem támadóimtól, hogy békességem legyen, bár sokan vannak ellenem. Meghallgat Isten, és megalázza őket az, aki ősidők óta trónján ül. Mert nem akarnak megváltozni, és nem félik az Istent. Kezet emelt jó barátjára, és meggyalázta a szövetséget. Szája simába vajnál, de veszekedésen jár az esze. Beszéde lágyabb az olajnál, pedig olyan, mint a kivont kard. Vesd az Úrra terhedet, és ő gondot visel rád, Nem engedi sohasem, hogy ingadozzon az igaz. Istenem, tetaszítod őket a sírnak mélyére. A véres kezű és álnok emberek az emberélet felét sem érik el de én benned bízom. Isten tegye áldottá igének hallgatását és szívünkbe fogadását, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Menj el, atyánk! Jó veled együtt imádkozni. Jó a te igéden keresztül megérezni, mi van bennünk és körülöttünk, és ki van fölöttünk. Köszönjük, hogy... Most itt a Te házadban is ezt tehetjük, veled imádkozunk. A Te igéd vezeti a szívünket, a gondolatainkat, a Te igéd vezeti az egész életünket. Adj erős szívet, hűséges szívet, amely téged követ, akkor is, ha baj van, ha próbatétel van, ha értetlen szenvedés van körülöttünk meg, akkor is, hogyha az életünk tele van jóval és ajándékkal és szépen. El ne szakítson tőled semmi. Bocsáss meg, hogyha ez újra és újra mégis megtörténik, hogy vagy a baj, vagy a jólét, vagy az unalom, vagy az önmagunk fontossága, annak érzete vagy vágya elszakítana tőled. Bocsás meg minden nélküled eltöltött napot és nélküled meghozott döntést. Segíts újra és újra visszatérni, legyen ez a mai nap is, a mai ige, a te üzeneted segítség, erő és kapaszkodó, hogy hűségesek tudjunk lenni. Bocsáss meg bűneinket, bocsáss meg rossz indulatainkat, bocsáss meg a reménytelenségünket és hitetlenségünket. Szentelj meg, erősíts meg, békíts meg minket, mert a Te jelenléted és igéd, a Te szent lelked ajándéka, békesség és üdvösség. Ezt kérjük, mert erre van szükségünk, erre nevelj és erősíts bennünket. Amen. Kedves testvérek, készüljünk Isten igényére a 90. Zsoltárunkkal. A 90. Zsoltárunknak az utolsó, a 9-es szakát énekeljük. 90. Zsoltárunk utolsó verszaka így kezdődik. Szolgáidon láttassad dolgaidat! Testvéreim, az a szentírásbeli rész, melynek alapján Isten szent lelkének segítségül hívásával üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, írva található a felolvasott Zsoltárban az 55. Zsoltár 23. versében a következőképpen: képen. Vesd az Úrra terhedet, és ő gondot visel rád. Nem engedi sohasem, hogy ingadozzon az igaz. Eddig Istennek írott igéje foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, Zsoltár sorozatunkban egy olyan Zsoltárhoz érkeztünk, az 55. Zsoltárhoz, ami számunkra, Métiek számára különösen is fontos lehet. Először is azért fontos, mert Isten igéje, és Isten igéjén tájékozódó, Isten igéjét követő emberként minden ige fontos, az 55. Zsoltár is. De... Bizonyára tudjuk és emlékszünk rá, és egy-egy motívumból föl is fedeztük, hogy nekünk ez Kecskeméten, Kecskeméti Vég Mihály óta, különösen is fontos, hiszen az a Kecskeméti Mihály, vég Mihály városbíró, akinek a házánál 1564-ben azt a bizonyos egyesség levelet megírták, hogy a katolikusok és a protestánsok milyen békességgel fognak majd élni és szolgálni Istent és a várost. Ez a kecskeméti vég Mihály ezt a zsoltárt, az 55. zsoltárt feldolgozta, egy parafrázist írt róla vagy általa, újra fogalmazta ezt a dolgot, és megszületett a Szent Simolnár fordításában jól ismert és az énekeskönyvben is szereplő 55. zsoltár mellett egy másik ének, amelyet énekelhetünk, különösen azért, mert egy másik kecskeméti, egy Kodány Zoltán nevezetű kecskeméti szülött, ezt a Zsoltárt megzenésítette, és Számos Hungárikus néven bejárta az egész világot, méltán lehetünk, kétszeresen is büszkék erre a Zsoltára, és hogyha esetleg végig akarjuk olvasni, akkor a 263. dicséretünkben meg is találjuk. Fogunk is belőle majd két verszakot énekelni a végén, de aki a többi verszakra is kíváncsi, nem csak az énekes könyvében nézheti meg, hanem kimegy a templom mellé, és ott van az emlékműve szépen fölédve az egész. Számos Hungarikus, az egész Kecskeméti végmihály által megfogalmazott, megénekelt zsoltár. Ennyire kötődünk, ennyire fontos számunkra ez a zsoltár. Büszkék lehetünk rá. Másrésztről azt mondhatjuk, hogy ez egy nehéz, ez egy nehéz örökség, mert biztos nem véletlenül ragadta meg Kecskéméti Vég Mihályt, ez a Zsoltár. Sok Zsoltár van, például a 102-ről is énekelhetett volna. ágyad lelkem az urat, és ne feledkezz el semmi jótéteményéről. De őt egy olyan Zsoltár szólította meg, ahol a végtelen keserűség, az árulás a testvérgyűlölet miatti fájdalom az, amelyik átjárta őt ebben a városban, a mi városunkban, 500 évvel korábban ez a Zsoltár volt az, amelyik egy városi vezetőt, a társadalomnak az egyik vezetőjét átjárta, hogy nincs mélyebb, nincs kétségbeejtőbb fájdalom és szomorúság, mint amikor a saját testvérei, akikkel együtt jár Isten tiszteletre, azok támadják meg, és azok akarják tönkretenni. Vajon miért pont erre érzett rá? Mi volt akkor? És miért erre érzett rám Kodály Zoltán. Neki is véletlen, akármelyik Zsoltáról írhatott vonát. Sok Zsoltáról írt szép műveket, de őt miért mozgatta meg ugyanígy ez a Zsoltár? És akkor még aktuális példákról nem is beszélünk. Hogy ez lenne, hogy újra és újra előjön ez a testvéri szeretetlenség, és újra és újra megrázza, összeszorítja az ember életét és szívét. Mennyiben aktuális? Mikor éreztük utoljára azt, amit a Zsoltár mond, fölolvasok két verset, amit nem fogunk énekelni, de olyan szépek, hogy kár lenne ennél a Zsoltárnál elmenni mellettük. A negyedik vers a 263. dicséretbe, hogyha innékem szárnyam lett volna, mint a galamb, elrepültem volna, hogyha az Isten engedte volna, innét én régen elfutottam volna. Vagy a kilencedik vers, egésze város rakva haraggal, egymásra való nagy bosszusággal, elhíresedett a gonoszsággal, hozzáfogható nincsen álnoksággal. Hát ez is az örökségnek a része, és erről is szól az 55. Zsoltár. De azért ne eredjünk el, ez nem a kecskemétieknek a kiváltsága. Lám nem is ők írták le először, hanem Dávid több ezer évvel korábban, és helytől, és helyrazni számtól, és időtől, mindentől függetlenül újra és újra szembejön velünk ez az érzés, hogy ahol a szeretetnek, a méltányosságnak, a megbocsátásnak, a megengesztelődésnek, az hordozzátok el egymás szeretetben parancsának kellene működni, ott az 55. Zsoltár mélységeibe zuhan le az ember a fájdalom és a szomorúság miatt. Az 55. Zsoltár nem csak Kecskeméten, hanem a Föld bármelyik pontján lehet nagyon aktuális és nagyon elevem. Ha végigolvassuk ezt a számunkra olyan fontos büszkeségre és szomorúságra is okot adó Zsoltárt, akkor azt láthatjuk, és talán emlékszünk is a felolvasott, Zsoltárban egy három motívum jelenik meg benne. A fájdalom, az indulat és a bizalom. Nem az ellenség gyaláz engem, azt elszenvedném. Nem gyűlölöm hatalmaskorik rajtam, előle elrejtőzném, hanem te, magamfajta ember, bizalmas jó barátom, akivel meghitt barátságba voltam, az Isten házába együtt jártunk a gyülekezet körébe. Ez a fájdalom, a testvéri gyűlölködésnek a fájdalma. Aztán jön az indulat, törjön rájuk a halál, szálljanak elevenen a holtak hazájába, mert gonoszsággal van tele lakhelyük. Semmi kendőzés és semmi tompítás. Halljanak meg! Ezt nem itt szoktuk mondani, de azt azért itt nem mondom, hogy mit szoktunk mondani, amikor azt szeretnénk, hogy a másik, hogy mit csináljon. És ott a bizalom, és ezt választottuk textusnak, mert talán ez a leghíresebb e, ige ebből a Zsoltárból. Vesd az Úrra a terhedet, és ő gondot visel rád. Vesd az Úrra a terhedet, és ő gondot visel rád. Az érdekes ebben a Zsoltárban, vagy úgy is mondhatjuk, hogy a rémisztő ebben a Zsoltárban, hogy ez a három dolog újra és újra megjelenik, és kavarok benne. Nem olyan egyszerű, nem olyan megnyugtató dolog, hogy az elején, van a, fa- a fájdalom, aztán a közepén az indulat, de a végén majd jön a bizalom. Hanem, ha emlékszünk rá, nézzük meg újra a zsoltárt, újra és újra. Újra kezdődik. A bizalom után is van fájdalom, a bizalom után is van indulat, gyilkos indulat ebben a zsoltárban, és újra és újra visszajönnek ezek a dallamok. Én azt is gondolom, hogy ha ez egy operet lenne, akkor ez egy tercet lenne hogy ez egyszerre szólal meg, hogy egyszerre van a Zsoltáros szívébe ugyanabban a pillanatban fájdalom, indulat és bizalom. És ezt a kavargó, ezt az egymásra licitáló, ezt az egymást kizáró vagy megzavaró érzést kellene valahogy megbékíteni, hogy egyszerre jelenik meg ez a három végletes, három ólom súlyú érzés az ember szívébe fájdalom, indulat és bizalom. Mégis talán, kedves testvérek, kapaszkodjunk meg abba a szalmaszába, ami az utolsó vers, utolsó három-négy szavában van, hogy mégiscsak azzal fejeződik be ez a Zsoltár, szinte nem is kötődve az előző mondatrészhez, hogy de én benned bízom. Hogy talán mégis van benne valami időiség, hogy a végén, azután, hogy Istenem, tetaszítod őket a sírnak mélyébe, az indulatban mégis az utolsó mondat, az utolsó lehellettel, ezt mondja a zsoltáros dején, benned bízom. Fájdalom, indulat és bizalom. Ha ezt figyelmeztetésként akarjuk ezt a kavargást fölfogni, akkor azt mondja ez a zsoltár, vigyázz, mert a fájdalom és az indulat az, az erodálja, az megrendítheti az Istenbe vetett bizalmat. Vigyázz erre az első kettőre. Mert lehet, hogy úgy fáj a szív, és olyan indulattal van teli a lélek, hogy még az Istenbe vetett bizalmat is el tudja takarni. Hogy a fájdalom, mondja Zsoltár, hogy az indulat, az, az veszélyes, az olyan, mint az alkohol, az olyan, mint a drog, azt tönkre tud tenni, az szétmarja, az Istenbe vetett, a másik emberbe vetett, az önmagadba vetett bizalmat, az szét a lelkedet, nagyon vigyáz ezekkel. Ha figyelmeztetésként akarjuk venni, első körben ezt mondja, mint az alkohol, le kell szokni, le kell jönni a szerről, mert tönkre fog tenni. És tönkre teszi még az Istennel való kapcsolatodat is. De ha megfordítjuk, ez is igaz, amit idáig mondunk, ha megfordítjuk, akkor az 55. Zsoltár meg azt mondja, azzal bíztat minket, hogy az Istenbe vetett bizalom gyógyítja meg, a mélységesen mély fájdalmat. Az Istenbe vetett bizalom képes lecsendesíteni a gyilkos indulatokat. Vagy felszólításként így értelmezhetjük: bízd az Istenre a fájdalmadat, és bízd az Istenre a vállalhatatlanul kemény és gyilkos indulataidat. Mert Isten képes meggyógyítani és képes lecsendesíteni. Az 55. Zsoltár egyébként erre az őszintességre is bíztat minket. Mert ahogy Dávid beszél, szépen beszél, érzékletesen beszél, az azt mondja, hogy megszakad a szívem a fájdalomtól és a szomorúságtól. És ennél már csak egy nehezebb van. Gyilkos indulat van bennem. Halljanak meg! Halljanak meg! Pusztuljanak el! Ha valakinek a neve most az eszünkbe jutott, akkor annak a nevét nem kell hangosan kimondani, de azt lehet mondani, Uram, vedd a kezedbe a fájdalmamat, és vedd a kezedbe ezt az indulatomat, mert nem tudok vele mit kezdeni. Lásd meg a szívemet, hogy fáj, lásd meg a szívemet, hogy gyűlölök, és ennek nem szabad így maradni. És Te vagy az egyetlen, aki ezen változtatni tud. Használjuk most gyorsan egy új szövetségi ugrással Jézusnak a történeteit. Nem ezekben a konkrét példákban szoktak előjönni, de szerintem igazak. Amikor Jézus lecsendesíti a vihart. Amikor Jézus azt mondja, hogy ha annyi hitetek, annyi bizalmatok volna, mint egy mustármag, azt mondanátok ennek a hegynek, hogy ugorj a tengerbe és beleugorna. Most gondoljunk erre. Ha olyan fájdalom van a szívedben, mint a vihar, Vagy akkora fájdalom van a szíveden, mint egy hegy. Az Isten le tudja csendesíteni, és a tengerbe tudja vetni azt az indulatot, ami elpusztítan egy egész világot. Azt az Isten eltünteti. Ő meg tudja ezt tenni. Ha annyira bíznál az Úristenbe, mint egy kis mustármag, ezek a gyilkos indulatok és fájdalmak, ez a lezsibbasztó, elfonyasztó, rossz érzés, ez egyszer csak el tud tűnni, mintha ott se lett volna. Hol a hegy? Hol a fájdalom? Hol az indulat? És nincsen sehol. Elhiszed ezt, mondja Jézus? Hát, ha csak ennyi kis hited lenne, már működne a dolog. Vesd az Úrra a terhedet, és ő gondot visel rád. Megint visszatérek a figyelmeztetés részhez. Az 55. Zsoltárt úgy is olvashatjuk, Ne ne legyenek illúzióitok. Az emberi élet, az tele van fájdalommal, és tele van indulattal. Dávidban semmi különösen nincs. Semmi különös nincs az életében. Amit Dávid érzett, azt érzi más is. Azt mindenki átéli. Ez ilyen. Az emberi élet az ilyen. Nem minden nap, és nem minden helyzetben, de van ilyen, hogy megszakad az ember szíve, és fölrobban a szíve az indulattól. És abba se legyen illúziótok, hogy ezt ti majd megoldjátok. Hogy ti majd kezelitek. Ezt sem emberi fegyelem, sem illem, sem bölcsesség nem tudja az emberi szívet helyre rakni. Nem arról van szó, hogy kicsit össze kell szorítani a fogunkat, befogni a szánkat, és akkor majd az eltűnik. Szét fog robbanni a szívetek. Megkeseredik az életetek, ha nem bízzátok az Istenre. Rajta kívül nem fog itt senki segíteni. Az egyetlen esélyetek, hogy az Istenre bízzátok, mert ezt magatok maszekolva, otthon, saját magatoknak a karbatartásával nem tudjátok. Olyan ez, kedves testvérnek, mint a járvány, hogy megmossuk a kezünket, itt is van ez a fértőtlenítő, mossuk, mossuk a kezünket, az egy kézmosástól nem fog elmúlni a járvány. Hát persze meg kell tenni, és jó is, ha megtesszük, de ne legyen illúziónk, pusztán attól, hogy naponta háromszor, ötször, tízszer mosunk kezet, ez a dolog nem fog megoldódni. Itt egy magasabb megoldásra van szükség, mint a kézmosás. Itt egy magasabb megoldásra van szükség, mint a felejtés, a tűrés, az illedelmes viselkedés, vagy a sztóikus bölcsesség. Itt Istenre van szükség, hogy az az első kettő a fájdalom és az indulat megszűnjön. Kedves testvérek, az 55. Zsoltán tulajdonképpen a szentírás alapüzenetét mondja. Azt mondja, van megoldás, van szabadulás. Hát már szinte egy kicsit olcsó a kép, de van gyógyszer, és lesz vakcina, és meg fog oldódni ez a helyzet. És azt mondja az 55. Zsoltán, ha szembe találkozol ittben, ha látod magadba a fájdalmat, és érzed magadba az indulatot, ha be tudod vallani, ha ki tudod mondani, hogy az van, ami az 55. Zsoltárban már megint megtörtént. Megtörtént Dáviddal, megtörtént Kecskeméti Végmihállal, megtörtént Kodály Zoltánnal, és velem is megtörtént. Ha ez a te Zsoltárod is, akkor azt mondja, van itt valaki, aki megvéd, aki meggyógyít, aki megszabadít. Azért jött, és érted jött, hogy mindebből kiemeljen. Amen. Kedves testvérek, most énekelni szoktunk egy ilyen helyzetbe, de egy kicsit az énekek ö, ö, csendesítésére is. Hallgassuk meg ezt a Zsoltárt most az Orgona és a Fuvos segítségével. Hallgassuk meg Kodány Zoltánnak ezt a szép dallamát. fejünket, és imádkozzunk. Menj el, atyánk, te, aki a szívainket vizsgálod, és úgy lát minket, és életünket, ahogy vagyunk. Fogadd el a Zsoltárnak ezt az őszintességét, és fogadd el a mi őszintességünket is. Így állunk, sok-sok fájdalommal, sok-sok indulattal, és néha a mustármagnális kisebb hittel segíts nekünk, hogy az arányok helyre billenjenek. Növeld a hitünket, hogy ami mi életünkben gyarló, hogy ami az életünkben töredezett, az mind feloldódjék a te szeretetedben és kegyelmedben. Csak te tudod megoldani az életünket. Köszönjük, hogy a legmélyebb mélységben és fájdalomban is elér hozzánk a te vigasztalóigéd. Köszönjük neked, hogy a legnagyobb örömben és hálaadásban is, józanságra, alázatra, hűségre intesz bennünket, az egész életünket, karoldát, öleldát, hogy semmi tőled el ne választhasson, sem a mélység, sem a magasság, semmi meg ne rettentsen, semmi hűtlenségre, feledékenységre, lázadásra ne kényszerítsen. Hadd legyünk melletted mindig, így hozzuk eléd az életünket, mindazt, ami a szívünkben van. Nem csak ezeket a rossz érzéseket, de az örömöt és a hálát is hozzuk a betegségeinket, a fájdalmunkat, és neked köszönjük meg életünk minden örömét. Megköszönjük ezeknek a gyermekeknek az örömét, a családoknak, a szeretteinknek a közelségét. Megköszönjük a gyülekezet szolgálatát és lehetőségét, hogy még ebben a nehéz, ismeretlen helyzetben is annyi áldás és lehetőség van előttünk, hogy annyi szolgálati lehetőséget nyitsz meg, Urunk, fordítsd ezt a Te dicsőségedre és, felebarátaink embertársaink üdvösségére, így könyörgünk az egész gyülekezetünkért, annak minden közösségéért, hat hirdessük a Te evangéliumadat, tőled kapott erővel és alázattal. Imádkozunk a terhet hordozókért, hiszen sokan gyászolnak, sokan betegek, sokaknak a szívében van békétlenség, szomorúság, harag. Kétségbeesés, Urunk, hordozd el a betegségeinket, és adj nekünk békességet a veled való közösségben. Erősíts meg minket a teherhordozásban, úgy, hogy egymás terhét is hordozni tudjuk, hogy észrevegyük a mellettünk szűkölködőt, békétlenkedőt, észre tudjuk venni, hogy kinek mire van szüksége. Ehhez kérjük a te lelked vezetését, tégy minket alkalmassá a Krisztusi tanítvánságra, vasárnapi Isten tiszteleteinken, épp úgy, mint a hétköznapi szolgálatokban. Ő érte, ami Mesterünkért, Jézus Krisztusért. Amen. Egy rövid csendes percbe vigyük Isten elé imádságainkat. Amen. Az Úrtól tanult imádságot fennállva és együtt mondjuk el, A hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozást, hálával áldozatok az Úrnak, és teljesítsétek a felségesnek tett fogadásitokat. Mindezek után Istennek népe, az ő békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Foglaljuk el a helyünket, kedves testvérek, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Szeretettel hirdetem a hirdetőlapot, gyülekezetünk hirdetőlapját és a Szőlőskert című újságot. Ez egy külön szám, a Szőlőskert újságunknak a külön száma, amelyet teljes terjedelmében a templom felújításnak szenteltünk. Mindenkinek szeretettel ajánljuk, olvasgassa az ott megjelent írásokat. Ebben találjuk egyébként ebben az újságban az időkapszulában a toronydízben elhelyezett, vagy a tetődízben elhelyezett írásoknak a teljes átiratát, és amit szeretnénk megnézni, azt itt a tárlókban meg is nézhetünk, hiszen ide kiállítottuk ezeket a dokumentumokat. Szeretettel ajánljuk mindenkinek. Heti alkalmainkról csak néhányat emelek ki, kedden öt órakor itt a templomban Hunyadi Városi és a Reményforrás körnek a Biblióóráját tartjuk. Ez alatt azt kell érteni, hogy azokat a Biblióórákat, akik kis helyen vannak, főleg idősek járnak hozzá, és a Biblióóra megtartása a gondokat, esetleg szorongást jelenthet embereknek, azoknak azt mondjuk, hogy itt a templomban tartunk egy alkalmat, hétközben, ez most kedden 5 órakor lesz, szeretettel várunk ide egy ilyen esti istentiszteletre. Mindenkit, aki esetleg a bibliórára nem mer elmenni a szűk hely és a kis távolság miatt, de itt a templomban, ahol jobban széjjel tudunk ülni, szívesen részt venne ezen. Szombaton vigasztaló Isten tiszteletre hívjuk a testvéreket, azokat, akik gyászolnak, akár most, akár régen veszítették el szerettüket. Ezt az alkalmat most kivételesen a gyülekezeti központban, a tótendre fogjuk megtartani és szeretettel hívunk és várunk mindenkit a jövő vasárnap is, ha Isten engedés élünk, kilenckor, kor és este hatkor tartunk Isten tiszteleteket itt a templomban. Imádkoztunk Erhúny testvéreink itt maradt szeretteiért, Kara Miklós András, Adorján Imréni Asbót Mária, Szemerédi Gyula és Sárközi Sándor Erhúny testvéreink szeretteiért. Halottaink. Kenderes Mihályné Vég Judit 77 éves korában ment el a Mindenélők útján, temetése 14-én hétfőn, 3-4-11-kor lesz a köztemetőben. Szabó Sándorné Csapó Erzsébet 97 éves korában elhunyt testvérünk temetése, 18-án pénteken lesz, 10 kor szintén a köztemetőben. És Nyúl Dezső 91 évet élt testvérünk temetése, Ugyancsak 18-án pénteken, délután kettő órakor lesz a köztemetőben. Isten szent lelke vigasztalja a gyászolókat, legyen azokkal, akik a gyász nehét, terhét hordozzák, és mi is imádságban álljunk mellettük, és segítsük, hordozzuk az ő fájdalmukat. Házasuló jegyeseket is hirdetünk. örvendezzünk az örvendezőkkel, harmadszor jegy- jelezzük, hogy Pór Gergely jegyezte Szekér Izabellát, és dr. Kovács György jegyezte dr. Kovács Szilviát. Isten gondviselő szeretete kísérje őket egész életükben. Köszönettel hirdetjük az adományokat, mintegy 400 ezer forint érkezett az elmúlt héten. A templomra összesen több mint 24 millió forint, ezt a közadakozást szeptember végén befejezzük. Ezt a feladatot a gyülekezetünk Isten segítségével elvégezte, az erre való céladakozás elérte a célját, a költségeinket állni tudtuk, ki tudtuk fizetni. Isten iránti hálával köszönünk még minden erre befizetett adományt. Még szeptemberig, hogyha valaki kíván, akkor adakozhat, de onnantól kezdve azt fogjuk kérni, hogy minden adakozó erőnket és szeretetünket a másik nagy célra a Szécsényvárosi Gyülekezet Központ felépítésére tudjuk fordítani. Erre egyébként az elmúlt időszakban mintegy 8,7 millió forint adomány érkezett már. További híreinket megtaláljuk a hirdetőlapon, csak a fiatal házasok körének alkalmát hirdetem. Szombaton 4 órakor lesz az Arborétum játszóterén, és az ifi alkalmak újraindulásáról van még ott hír, ezt is szeretettel ajánlom mindenkinek a figyelmébe. Az Úr Jézus Krisztus legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Záró énekül a már idézett és többször utalt 263. dicséretünket keressük meg. Két verszakot, az elsőt és a 18 énekeljük. Első és 18. versszak, mikoron Dávid nagy búsultában, baráti miatt volna bánatban.